0: Ja, hallo Julia.
1: Ja, hallo Heinz. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, vielleicht sollten wir unseren Hörern mal was verraten, was wir bisher noch nicht verraten haben.
1: (lacht) Du du machst es wieder spannend. Ja, klar. Ja, wir wir steigen ja oft so ein, dass wir recht unvorbereitet sind und uns äh, äh, an dem Morgen oder, oder an dem Tag, an dem wir zusammenkommen, überlegen, was wir eigentlich für ein Thema machen. Und heute ist es ein bisschen anders, ja. <lacht> denn wir wollen heute über etwas reden, was wir eigentlich schon einmal getan haben und ja, dann haben wir es radikal gelöscht und haben gesagt, wir starten nochmal einen zweiten Versuch.
0: <lacht> genau, also äh, damit hast du es verraten, also wir, wir haben ja noch nie geschnitten mhm. Aber da haben wir dann den Radikalschnitt genau. vorgenommen, indem wir gesagt haben, wir löschen die ganze Folge. Und das hat, glaube ich, einen Grund, wo wir irgendwie schon mittendrin sind im Thema Macht, weil es ein sehr komplexes und schwieriges Thema ist. Und da haben wir uns ein bisschen verheddert. Und das war, glaube ich, auch der Grund.
1: Genau, und jetzt hast du auch den Titel gesagt, äh, genau oder, oder das Thema, worum es geht. Ähm, und zwar wollen wir über Macht sprechen. Und ja, wir haben... Das letzte Mal festgestellt, wie du auch gerade schon gesagt hast, das ist so ein großes Thema und Mhm. hat so viele Facetten. Und wir wollten es aber trotzdem noch mal aufgreifen, weil genau das macht es ja auch zu einem ganz spannenden Thema. Denn Macht begleitet uns eigentlich überall, ob im privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld, worauf wir uns hier natürlich auch noch mal Mhm. fokussieren. Und ja, wir starten, würde ich sagen, einfach nochmal den Versuch, über Macht zu sprechen und ja vielleicht leite ich auch mit der Frage an dich ähm, ein, wie können wir denn ähm, Machtverhalten eigentlich erkennen oder wie wissen wir eigentlich, dass wir gerade mit Machtverhalten konfrontiert sind?
0: Ja, da hast du schon was angesprochen, was für Machtfragen immer sehr spannend ist. Dass Macht viel größere Bereiche unseres Lebens umfasst, als uns das bewusst wird. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus dem beruflichen Umfeld. Mhm. Also du kennst dich ja selber aus in äh, Unternehmen. Du weißt zum Beispiel, dass es da Mitarbeitergespräche gibt, Mhm. die... ähm, auf unterschiedliche Resonanz und Akzeptanz stoßen, je nachdem, wie gut es der Vorgesetzte macht oder wie das das Unternehmen einstiehlt. Aber wenn man diese Mitarbeitergespräche, was wir in der eigenen Forschung auch getan haben, mal genauer analysiert, dann wird man feststellen, dass da relativ viel Machtsignale laufen. Mhm. Also... Äh, wer bestimmt das Thema zum Beispiel? Mhm. Wer Mhm. stellt die Fragen? Mhm. Wer stellt
1: den Termin ein?
0: Wer stellt den den Termin ein? Mhm. Also es ist einfach sehr ungewöhnlich, dass Mhm. ein Mitarbeiter sagen würde, äh, lieber Chef, ich habe Ihnen mal einen Termin reingestellt, wir haben in zwei Wochen am Freitagnachmittag Mhm. unser Mitarbeitergespräch Mhm. und bitte seien Sie pünktlich. Mhm. Das würde er nicht sagen, aber der Chef kann das sagen. Mhm. Und wenn du dann so ein Mitarbeitergespräch selbst anschaust, dann kann man sich schon ein bisschen aus dem Fenster lehnend zu der Aussage vorarbeiten, dass man sagt, eigentlich sind es Vorgesetztengespräche, mhm. Weil die Idee ist ja, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Aber wenn man so ein ganz einfaches Maß der Kommunikationspsychologie nimmt, über das wir schon mal geredet haben, nämlich die Frage der Zeit, also mhm. wer redet mehr, mhm. Chef oder Mitarbeiter, dann kam bei unseren Untersuchungen raus, dass es in sehr vielen, ich glaube 80 Prozent unserer Gespräche so ist, dass der Chef mehr geredet hat als der Mitarbeiter. Mhm.
1: Was natürlich dann auch die Macht zeigt.
0: Was die Macht zeigt.
1: Ich nehme mir die Zeit äh, zu sprechen. Mhm. Das heißt, also vielleicht nochmal, um hier zwischenzufragen, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ist denn Macht immer schlecht?
0: Also, wenn du Macht als Organisationsprinzip begreifst, wo es einfach wichtig ist, beispielsweise, nehmen wir mal den staatlichen oder verfassungsmäßigen Bereich, wo es wichtig sein kann, Gerechtigkeit zu schaffen, Mhm. dann muss ja ähm, der, der Gerechtigkeit schafft, den einen etwas verbieten und den anderen etwas erlauben, um es mhm. mal ganz grob mhm. zu sagen. Mhm. Oder der Autodieb, der mhm. wird sich der äh, Macht des Staates auszuliefern haben, so man ihn denn erwischt mhm. und dann würde er vor Gericht äh, auftauchen müssen mhm. und wird dann verurteilt. Mhm. Das sind machtvolle Eingriffe, die sind auch ohne Macht nicht denkbar mhm. und sie helfen aber, unser Staatswesen zu schützen. Mhm. Das gilt auch für jeden Vorgesetzten, mhm. der ja unter anderem die Idee vertreten sollte, dass es innerhalb seiner Mitarbeiterschaft auch gerecht zugeht.
1: Mhm. Das heißt, machen wir mal ein Beispiel, ein, eine Führungskraft merkt, dass jemand aus dem Team gemobbt wird beispielsweise, ja? dann wäre das gut, wenn die Macht zum Tragen kommt und der Vorgesetzte beispielsweise den Jenigen, der mobbt, abmahnt oder mit ihm ins Gespräch geht. Auf jeden ja. Fall, ja. auf jeden mhm. Fall. Mhm. Mhm. Genau. Aber du also kannst das ist die positive Seite. Du mhm. kannst es
0: sogar noch einfacher mhm. fassen. Also nehm, wir waren ja jetzt beim Mitarbeitergespräch, mhm. nehmen wir mal ein Meeting, mhm. ein ganz normales Meeting. Mhm. Und da gibt es ja einen, der die Macht haben sollte, das könnte der Vorgesetzte sein, muss es aber nicht, es kann auch ein Moderator sein, wenn er die Macht legitim übertragen mhm. Mhm. bekäme und sich auch der Chef dran halten würde, mhm. dass der jetzt... Moderator ist, was mhm. meistens eher nicht klappt. Aber nehmen wir mal einen einfachen Fall, der Chef ist Moderator mhm. und das Meeting läuft und er stellt jetzt fest, dass es da eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter gibt, der sehr viel oder die sehr viel Redeanteil für sich beansprucht. Mhm. Also die das Meeting zu, vielleicht sogar zu kippen droht, mhm. weil ihr oder sein Thema so viel Zeit beansprucht, dass das, was inhaltlich alles zu bewältigen wäre, gar nicht mehr zu schaffen ist. Der Moderator oder Chef, der dann nicht eingreift, schadet dem inhaltlichen Fortschritt und er schadet eigentlich auch den anderen Teilnehmern. Und das ist nur durch eine Art des machtvollen Eingriffs Mhm. zu lösen, es sei denn, es entsteht ein Klima der Offenheit, wo auch die Peers, dieser Mitarbeiterin oder dieses Mitarbeiters dann sagen, also ähm, Entschuldigung, ich würde jetzt gerne auch noch mein Thema einbringen. Mhm. Aber da werden wir überall Machteingriffe sehen, Mhm. die insofern positiv sind, als sie ähm, geteilte Werte ähm, garantieren helfen. Mhm. Also darum geht es immer. Und natürlich gibt es auch den negativen Machteingriff. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da kennt jeder viele Beispiele, auch wenn es negativ ist. Aber wie erkenne ich denn? Also sagen wir mal, ich bin ein Mitarbeiter in einer Organisation und ähm, ich möchte ein bisschen mehr erkennen, wer ergreift denn eigentlich Macht in dem Meeting. Gibt es aus deiner ähm, Erfahrung so bestimmte Kriterien oder ein paar Beispiele, an denen man sehen kann, ach, das ist jetzt eine Person, die... die übt Macht aus. Also eins mhm. hatten wir ja schon zum mhm. Beispiel, ein sehr großer Redeanteil. Mhm. Ähm, mhm. Gibt es aus deiner Erfahrung noch weitere?
0: Es gibt unglaublich viele Anzeichen und Symptome von Macht. Wenn wir die jetzt alle aufzählen würden. Was dann, sind denn
1: deine Lieblings- dann, Lieblings- mein, Lieblingssymptome? Äh, die? Also
0: meine Lieblingssymptome <lacht> ist tatsächlich die Frage, wie viel Zeit beanspruche mhm. ich? Mhm. So. Überhaupt, wie ich mit Zeit mhm. um? Zeit ist eine sehr interessante Variable in der Kommunikation. Mhm. Also der Scott Adams, der diese Dilbert-Grafiken mhm. gemalt hat, der selber als Autor oder Karikaturen gemalt hat, der ja selber äh, sehr lang Mitarbeiter war in mhm. einer Firma, 18 Jahre glaube mhm. ich, der also weiß, was da alles mhm. abgeht, mhm. der hat in dem Vorwort seines Buchs mal geschrieben, ich bin nur deswegen Chef geworden, damit ich zu spät zu Sitzungen kommen kann. <lacht> Und da siehst du sofort, in diesem ja. äh, Beaumont steckt natürlich mm. die Macht über die Zeit mm. mit drin. Mm-hmm, mm-hmm. Also wie wird Zeit in Anspruch genommen, äh, es scheint mm-hmm. also ist für mich eine sehr einfache, aber sehr deutliche Variable.
1: Mm-hmm.
0: Um es mal auf die anekdotische Ebene zu ziehen, ich war mal in einem Workshop, da hat der CFO sich den äh, Mitarbeitern gestellt, mm-hmm. also der kam, mm-hmm. weil da gab es Kritik. Und da hat er gesagt, ich bin jetzt zwei Stunden für Sie da und Sie können mit mir alle Themen diskutieren, die Sie diskutieren wollen. Mhm. Da dachte ich mir, ganz nur, wahrscheinlich wow, einen
1: Haken.
0: <lacht> super, also klasse. <lacht> ja. Und dann hat ein relativ mutiger Mitarbeiter eine kritische Frage gestellt. Mhm. Und ich habe auf die Uhr geguckt, die Antwort hat 48 Minuten gedauert. <lacht> und das kannst du dir nur herausnehmen, mhm. wenn du die Macht hast. Mhm. Also der Begriff, was kann ich mir herausnehmen, mhm. ist, glaube ich, ein umgangssprachlicher Machtindikator. Mhm.
1: Das heißt, Menschen, die Macht ergreifen, tun Dinge, die vielleicht jemand anders nicht tun dürfte. Ist das so? ja. Also sie ja. nehmen sich äh, die Macht heraus, kann man das so sagen? Ja, ja. oder sie haben, <lacht> sie, sie, haben haben sie haben sie vielleicht auch legitim. Genau, sie haben sie ja? vielleicht ja. legitim, ja. aber sie tun Dinge, die vielleicht anderen... Ja, die anderen nicht machen, in Anführungsstrichen, dürften. Ja, ja ganz mhm. genau so.
0: Und da gibt es eine, also für das, was du gerade beschreibst, gibt es in der Sozialpsychologie einen, einen Test, einen Begriff, den jeder machen kann, in jedem Meeting oder in, auch wenn du in deiner Familie sitzt, kannst mhm. du das machen. Mhm. Das ist der sogenannte Reversibilitätstest. Mhm. Reversibilität, Re-Versibilität. Mhm. Mhm. Also Umkehrbarkeit. Mhm, ja. mhm, mh. Und damit kannst du sofort testen, wie viel Macht ist denn gerade im Spiel. Und mhm. die, die Frage ist ziemlich einfach. Mhm. Also kann das, was A, also wir führen mal zwei Personen ein, mhm. A und B, kann das, was A mit B tut oder zu B sagt, auch B zu A sagen oder mit ihm tun, mhm. sanktionsfrei. Mhm. So. Ja,
1: Sanktionsfrei, das ist wahrscheinlich der, der wichtige der Punkt, Punkt hier.
0: Ja, ja, also der Reinhard der mhm. Sprenger, der mhm. hat mal geschrieben, man darf alles tun, selbstverständlich, aber alles mhm. hat Konsequenzen. So. Mhm. Also geht es. Also, wenn der Chef zum Mitarbeiter sagt, äh, setzen Sie sich bitte mal hin oder nehmen Sie Platz, und äh, ich schlage vor, dass wir unser Mitarbeitergespräch heute führen, und ich würde Sie bitten, auch mal sehr kritisch Ihre eigene Leistung zu reflektieren. Mhm. So, das kann A, Klammer Mhm. auf, Chef, zu B, Klammer auf, Mitarbeiter, sagen. Mhm. Jetzt probieren wir das mal umgekehrt. Also Mhm. der Mitarbeiter betritt den Raum, ohne zu klopfen vielleicht, und sagt zum Chef, wenn Sie schon mal Platz nehmen, Mhm. und da spürst du schon, dass es gar nicht mehr stimmt, Mhm. Mhm. und ich würde Sie, lieber Chef, bitten, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, mit besonderer Berücksichtigung der kritischen Haltung gegenüber Ihren eigenen Leistungen. Mhm. So Und dann merkst ja, du, das
1: merkt man sofort, es ist irgendwie man, komisch. Sofort, ja. ist ja. irgendwie komisch. Ja.
0: Und überall, wo du das Gefühl hast, dass sich da jemand was leisten kann, was ich mir nicht leisten kann, ist mhm. Macht im, macht im mhm. Spiel. Noch unabhängig davon, ob die positiv oder negativ mhm. ist.
1: Und vielleicht hast du das Gefühl, dass sich... Macht, ähm, zum Beispiel in Organisationen, also bleiben wir mal bei dem ähm, ähm, bei dem Beispiel zum zum Thema Job, auch verändert. Ähm, Hintergrund der Frage ist, ich arbeite ja selbst in einer Organisation und ähm, kenne unterschiedliche Organisationen und wir haben gerade ja die Entwicklung zur beispielsweise agilen Arbeitsweise. Mhm. Also es wird vielen unserer Zuhörer ein Begriff sein. Und bei agilen Arbeitsweisen geht es ja auch darum, in Teams zu arbeiten und weniger Hierarchiestrukturen zu haben, je nachdem, wie man das strukturell aufsetzt. Hast du das Gefühl, dass sich allein aus diesen Gründen das Machtverhältnis in Organisationen verändert?
0: Ja und nein. Mhm. Also ich glaube, dass es die Sehnsucht gibt, auf Augenhöhe arbeiten zu dürfen. Mhm. Es ist einfach schön, in einem Team arbeiten zu können, wo jetzt keiner auf, kein Gottel drin ist, der auf dem Misthaufen sitzen Mhm. muss, um das mal ein bisschen platt, als Plattitüde äh, zu formulieren. Und die Idee der Agilität ist ja aus der Not geboren, also die kommt ja aus der äh, IT-Ecke, dass man gemerkt hat, wenn einer für alle denkt, Mhm. dann kann das Ergebnis immer nur so gut sein, wie der eine, der Mhm. denkt, Mhm. es gerade verkündet. Mhm. Also eine autoritäre Organisation kann immer nur so intelligent sein wie der Chef. Mhm. Also autoritäre und sehr macht, ähm, wie kann man das sagen, durchflutete Organisationen, bremsen an einer wohl entscheidenden Stelle auch die Kreativität und die Intelligenz der Mitarbeiter. Mhm. Und das merkt man in der Softwareindustrie viel schneller als in anderen Bereichen, also in der Personalabteilung oder so, oder in der Marketingagentur. Weil mhm. also das Ergebnis, nämlich es dauert viel Zeit und es wird unseren Kunden mhm. nicht gerecht, ist sofort messbar. Mhm. Und da kommt das her, also man hat ja dann durch diese Agilitätsideen, die Klammer auf übrigens nicht neu sind, sondern wer sich mal mit dem Professor Stefan Kühl beschäftigen möchte, das könnten wir dann unten mal reinschreiben, der hat nachgewiesen, dass solche Bewegungen in relativ absehbaren Zyklen kommen und verschwinden und kommen und verschwinden und kommen, mhm. und, kommen und verschwinden. Mhm. Mhm. Also, die Idee ist wahrscheinlich sehr gut, sie kommt immer wieder, mhm. aber, und jetzt kommt das Aber, mhm. sie funktioniert nur in einem durch Macht geschützten um, äh, jetzt umfeld? umfeld. Umfeld, ja. ja, umfeld, danke. Ja, ja, ja genau. Also, es ja, muss ja. einen Mächtigen geben,
1: ja. der sagt: Ich halte dir den Rücken frei, ja. Bingo, mhm. Mhm.
0: der sagt: Wir machen das jetzt eigentlich. Mhm. Mhm. Und der dann auch bereit ist, und das ist, glaube ich, die größte Geste an Macht, mhm. Macht abzugeben an mhm. den Scrum Master, mhm. oder wie man der dann mhm. heißt. Also ja, der, die ja. moderative Macht hat. Also da hast du ja nochmal ein Machtinstrument mhm. innerhalb des Agilitätskonzepts. Mhm. Ja, ja. Und insofern äh, brauchst du immer ein wahrscheinlich durch Macht Garantiertes Setting, in Mhm. dem du relativ machtarm arbeiten kannst. Mhm.
1: Das heißt also aus gruppendynamischer Sicht, sagen wir mal, wir schauen uns jetzt ein Team an, wird es immer so ein ein Machtverhältnis geben zwischen den Leuten. Das heißt, man kann eigentlich nie sagen so, wir arbeiten hier vollkommen ohne Machtstrukturen, sondern es gibt ähm, vielleicht nicht mehr so die traditionell hierarchisch Mhm. sichtbaren Mhm. Machtstrukturen, dass es einen Mhm. Vorgesetzten gibt, der genau Anweisungen gibt und die Entscheidungen trifft, sondern die sind so ein bisschen versteckter und ja, aber gruppendynamisch trotzdem vorhanden.
0: Die sind vorhanden und in der gruppendynamischen Betrachtungsweise nennen wir die dann oft oft Rollen. Mhm. Und die Rolle ist ein Zugeständnis an andere Menschen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt unser Software-Team zusammenarbeitet und es geht um Datensicherheit und äh, alle blicken dann äh, zur Erika, Mhm. weil die sich einfach mit Datensicherheit extrem Mhm. gut auskennt, Mhm. dann hat sie die Macht, aber eine Mhm. verliehene Macht. Also Mhm. wir geben ihr die Macht und wir sagen, Mensch, Erika, du kennst dich damit so gut aus, was würdest du jetzt da empfehlen? Also auch da sind Machtstrukturen im Spiel. Mhm. Mhm. Und ich würde jetzt, also das sieht man wieder, wie komplex komplexes Thema mhm. ist, also ich, ich merke jetzt auch, während wir uns unterhalten, fallen mir noch hunderttausend Dinge ein, ja. weil du mich vorher auch nach den Lieblingen gefragt hast, ja, also, ja. also nach diesen Macht-Symptomen. Mhm. Äh, ich würde aber trotzdem noch mal den Max Weber zur Geltung kommen ja. lassen, weil wir ja vom
1: Max-Weber-Platz in München
0: den, den von, genau ja. den von Max-Weber-Platz ja. Also ein weltberühmter und bedeutender Soziologe, Mhm. den wir hier hatten, 1864 bis 1920, Mhm. der sich in unglaublich kluger und präziser Weise mit soziologischen Phänomenen auseinandergesetzt Mhm. hat. Und der hat mal, so liebe Hörer, jetzt äh, wird es kompliziert, weil Lesen anders ist als Sprechen. Ich lese mal die den Kern der Definition vor, über Macht von Max Weber. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, Mhm. gleich viel, worauf diese Chance beruht. Mhm. So, Julia, wie klingt das so für dich in erster Näherung?
1: Schon komplex. Ja, es ist komplex. Ja, Ja. es ist komplex,
0: ja. Und es klingt ja auch... ähm, Nicht gerade zuckersüß, sondern es klingt ähm, so, dass du sagst, ich, das will ich eher nicht haben. -hmm. Also auch gegen -hmm. das Widerstreben durchzusetzen. Wenn man ein bisschen genauer auf diesen Satz blickt, kommt zweimal das Wort Chance vor. -hmm. Also bedeutet die Chance, -hmm. das durchzusetzen, gleichwohl, worauf diese Chance beruht. -hmm. Das heißt, auch ein sehr liebenswürdiger, liebenswerter, menschenzugewandter Chef, der seine Mitarbeiter noch nie autoritär behandelt hat, Mhm. fällt unter diese Definition. Mhm, Aber wir wissen, er hätte die Chance. Mhm, Auch unsere Sicherheitsspezialistin Erika hat die Chance, weil sie die besseren Argumente hat und weil wir wissen, dass sie es besser weiß, Mhm ihre Sicherheitsideen durchzusetzen, selbst dann, wenn es uns ein bisschen widerstrebt, mhm. also wenn wir andere mhm. Ideen haben. Mhm. Und an dieser Definition merkt man schon, was, was, mit, welchem, mit welchem komplexen Phänomen wir es da zu tun haben.
1: Ja. ja, und weißt du, wenn wir jetzt darüber sprechen und natürlich auch diesen Aspekt beleuchten, es macht, ich nenne es jetzt mal böse, ja, es macht, mhm. es macht mhm. was Schlechtes, dann musste ich an eine Situation denken, als ich mal ein Führungstraining gemacht habe und ähm, wir mussten zur Vorbereitung von diesem Führungstraining ähm, ganz viele Fragen beantworten und daraus haben wir dann ein Persönlichkeitsprofil erhalten. Mhm. Und eines der Themen war auch das Thema Macht. Ja? Also da wurde getestet, wie ausgeprägt ist denn die Macht mhm. bei Menschen. Bei mhm. dir. Mhm. Ja, und äh, in diesem Führungstraining haben wir dann über, äh, über die Persönlichkeitsprofile gesprochen und ich weiß noch, dass die Personen, bei denen Macht sehr ausgeprägt war, ja so, nicht so richtig äh, damit rausrücken wollten, ja also weil das so, so negativ behaftet ist und aus unserem Gespräch. Und ähm, auch von Max Weber nehme ich jetzt heraus, dass ja Macht ähm, ja, überhaupt nicht negativ sein muss, solange man... Ähm, bedacht damit umgeht, ja, und äh, ich glaube, das ist eine ganz große Chance von Macht.
0: Das ist die Chance von Macht. Und
1: verantwortungsvoll, Macht. entschuldigung, verantwortungsvoll, verantwortungsvoll damit, damit umgeht. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass Sozialwesen ohne Macht nicht funktionieren mhm. könnten. Mhm. Also einen selbstorganisierten Staat. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Also Jemand
1: muss dann doch am Ende die Entscheidung
0: treffen. Jemand muss, ja, ja zum ja. Beispiel, indem er es ja. organisiert. Ja. ja, ja. Und der, der organisiert, ja. der greift ja ein in das Sozialgefühl. Mhm. Mhm. Aber vielleicht nochmal, Julia, ich weiß nicht, wie weit wir mit unserer Zeit sind jetzt. Ja, ja, ja. Haben noch ein bisschen äh, was?
1: Ja, ein bisschen. Wir können ja ah, okay. langsam zum Schluss kommen. Ja, weil ja. F-
0: vielleicht zum Schluss, was unsere Hörer vielleicht noch interessieren könnte, ist ja auch die Frage, inwieweit wir selber Macht ergreifen, ja. ohne dass wir das äh, Macht, ohne dass merken. Oder Macht aus, ja. ausüben ist der bessere okay. Begriff. Ergreifen ist vorbelastet. Okay. Und da kann man es wieder ein bisschen einfacher machen, mhm. wenn man da auf Kommunikation schauen und blicken kann. Es gibt in der Kommunikation Äußerungsformen, die Macht indizieren, also Mhm. die die auf Macht hinweisen. Also Mhm. wenn ich zu dir sage, Julia, nee, nee, das musst du anders sehen. Mhm. Also du musst Mhm. irgendwas Mhm. anders Mhm. sehen. Mhm. Oder man muss doch einsehen, dass... Mhm. Oder wenn ich sage, es ist doch sicherlich allen im Raum hier klar, dass... Mhm oder wenn ich sage, wir waren uns doch einig, mhm. und da wird es dann gefährlich. Mhm, also mhm. wenn es stimmt, mhm. dann haben wir kein Problem. Aber mhm. in dem Moment, wo solche Kommunikationsformen übergriffig wer- mhm. werden, und ich ja äh, habe ja auch viel mit Paaren gearbeitet, das gilt natürlich mhm. für Partnerschaften genauso, wo man dann sagt, du siehst das falsch, oder du solltest aber mal bedenken, mhm. Und das kann man auch ein bisschen garnieren mit Generalisierungen, also mit immer. Mhm. Also, wenn wir mal so eine du, du siehst es immer falsch. Ja, du siehst es ja. immer falsch, seit ich dich kenne und so weiter. Ja. Oder du immer mit ja. deinen, da hätten wir dann drei okay. Tretminen Aha. zusammengeschraubt. Aha. Das sind einfach subtile Gewaltakte, mhm. Mhm. die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass wir es gut meinen damit. Mhm. Aber man kann sehr deutlich an der Reaktion des Gesprächspartners dann sehen, dass er sich verständlicherweise dagegen wehrt, Mhm. oft häufig mit genau den gleichen Mitteln. Mhm. Also Mhm. der Partner sagt dann zur Partnerin: Ja, weil du auch immer, Mhm. (lacht) Mhm. nachdem sie vorher gesagt hat, du immer mit deinem. Und diese wie man in der Kommunikationspsychologie auch sagt, distanzerzeugenden Äußerungsformen, Mhm, also Mann und Wir Mhm, und es Mhm, ist doch so Mhm. und Du und Generalisierungen, die äh, stellen gewaltsame Eingriffe dar. Also ich kann da Mhm. kein anderes Wort finden dafür. Mhm, Und auf die können wir gut verzichten, Mhm, indem wir etwas mehr auf uns selbst blicken und uns die Frage stellen, was ist denn mein Motiv, mein Problem, mein Anliegen? Mhm. Also was möchte ich denn? Mhm. Und das kann ich sehr deutlich in jede Kommunikation einbringen. Mhm. Mhm. Also anstatt zu sagen, du hörst mir nicht zu, könnte ich
1: du hörst mir immer nicht
0: zu. Du hörst, nie hörst du mir zu. Nie hörst nie du mir so. zu.
1: Genau
0: so. äh, könnte ich meine innere Not zum mhm. Gegenstand des Gesprächs machen, indem ich sage, mhm. ich habe folgendes Problem, ich, bei, ich lande bei dir nicht so, wie ich das will. Mhm. Ich schaffe es nicht, die Aufmerksamkeit
1: ja, zu kriegen. Das ist gut. Ja, Und das ja. ist eigentlich
0: die ehrlichere ja. Form. Mhm. Man kann sogar sagen, dass diese Du-Aussagen ähm, eigentlich noch ein Panzer sind, hinter dem die innere Not versteckt mhm. ist. Und nach außen sind sie als Machteingriffe mhm. wirksam. Mhm. So.
1: Jetzt, jetzt verwende ich meine Distanz äh, erzeugende Wirkungsform, um die nächste Frage zu stellen. Ja? Was hat man denn davon, <lacht> wenn, äh, ja, wenn man das ablegt? Also, wenn sich jetzt unsere Zuhörer sagen: Okay, jetzt merke ich, ich verwende diese, diese Ausdrucksform. Was habe ich denn davon, äh, wenn, ich, wenn ich das weniger machtvoll kommuniziere?
0: Also, äh, die Chance der Kommunikation sollte wahrscheinlich darin bestehen, dass man sich verständigt. Mhm. So. Also dazu reden wir miteinander. Ja, also, aber du hast... das hast, hast ja, auch Ja,
1: genau. Also, wenn, bleiben wir bei der Partnerschaft. Also, wenn man äh, weiterhin eine gute Partnerschaft haben möchte, dann <lacht> wäre äh, es die Empfehlung.
0: Dann wäre es die Empfehlung. Genau. Aber es gilt genauso für Vorgesetzte ja, oder genau. für, für ja. Meetings. Mhm. Ähm, und falls man in diese Machtkommunikation kommt, geht es dann relativ schnell nicht mehr ums Thema.
1: Sondern so ein Ping-Pong hin und her. Ein Ping-Pong mm-hmm. hin und her. Wer hat die stärkeren Argumente? Wer hat die stärkeren mm-hmm. Argumente?
0: Und das ist schade, weil da geht mm-hmm. das Thema verloren. Wir hatten mm-hmm. ja mal in einem Podcast über diese symmetrischen Eskalationen mhm. gesprochen, über das Argument und Gegenargument mhm. und Gegenargument und genau, darüber. Podcast-Kommunikation.
1: bei der Podcast Kommunikation. Ne? Bei dem mhm. Podcast genau. Kommunikation. Mhm.
0: Und da verliert man dann den Inhalt. Und ja, das ist eigentlich mhm. das Traurige. Mhm. Und es sind so ganz kleine Dinge. Also, ich habe erst wieder einen, einen Moderator gehört, der sagt, ähm, wir sind aber jetzt nicht so ganz bei der Sache. Mhm. Mhm. So, und dann gucken die Mitarbeiter so <lacht> und natürlich meldet sich einer und sagt, ja. doch, das ist genau die Sache. Mhm. Hätte er es anders formuliert, mhm. nämlich als, seine, als die Not des Moderators, mhm. also indem er beispielsweise sagt, ich fände es jetzt sehr gut oder mir wäre es mhm. wichtig, die letzten drei agendapunkte hier auch noch zu besprechen, mhm. wie sehen Sie das, dann hätte er auf dieses Ping-Pong verzichten können. Mhm. Also man... Man verliert eigentlich an Ehrlichkeit und Offenheit Mhm. des Austausches, wenn man Kommunikation mit diesen Machtpartikeln durchsetzt.
1: Mhm.
0: Und das ist halt schade. Das muss nicht sein.
1: Und das ist auch die Chance, die wir heute vielleicht mit diesem Thema vermitteln konnten und Anregungen geben konnten. Und ja, ich werde das gleich mal nutzen und mal schauen, wie wie ich eigentlich kommuniziere, bin ich,
0: <lacht> ja, ja.
1: Bin ich gespannt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch äh, vielleicht eine ganz interessante Weise, das nächste Mal in ein Meeting zu gehen. Vielleicht ist das dann so ein bisschen wie wie Kino, ja. <lacht> mal zu schauen, wer kommuniziert wie und wer ergreift wie viel Macht.
0: Und wie viel Zeit kostet ja. es dann, solche Ping-Pong-Spiele durchzustehen die ja, ja die man verzichten kann. Ja, genau.
1: Super interessant, Heinz.
0: Okay, Julia.
1: Ich danke dir ähm, für deine Erfahrung und die Einblicke. Und ähm, ja, wir haben ja schon zu Beginn gesagt, das Thema Macht ist ein sehr umfangreiches Thema, ein sehr komplexes Thema. Jetzt haben wir uns heute mal durch unterschiedliche Machtfacetten äh, äh, durchgearbeitet, klingt jetzt ein bisschen anstrengend, aber (lacht) Mhm. einfach mal reingeschaut und ja, mal schauen, wie der Podcast ankommt. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback und vielleicht machen wir nochmal eine Vertiefung äh, zu Macht 2 und 3, äh, zu einem bestimmten Thema.
0: Das Thema wüsste ich schon. Ja. Und die Idee halte ich für sehr, sehr gut, Aha. weil die Frage unserer Hörer vermutlich auch sein könnte, ja, okay, aber was kann ich selbst tun, wenn ich mich Machteingriffen ausgesetzt fühle, die mir zu viel sind oder die ja. mir schaden. Aha. Also gibt es Möglichkeiten, sich zu wehren? Ja. Und das halte ich schon für ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, das halte ich für sehr, sehr spannend und dann nehmen wir das nochmal auf. Nehmen wir das auf. Okay. <lacht> Vielen Dank.
0: Danke.